0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的施工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我要继续讲解《哥罗西书》，有圣经的听众朋友，请你翻到新月圣经。哥罗西书，这一卷书是在菲律比书的后面。保罗在哥罗西书第三章的末了，讲到信徒在工作上的圣洁，他向做仆人的提出劝勉；而哥罗西书第四章，他继续教训做主人的或做雇主的。现在，让我们来读经文。请翻到《哥洛西书》第四章第一节，我来读这一节的经文。这里说：“你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。”保罗说：“因为知道你们也有一位主在天上，主人应该以公平对待仆人。”有一天。做主人的也要站在基督的面前受神，每一位基督徒雇主以及雇员都要站在神的面前，所以不管做什么事，你都要像是给主做的，因为你既是属他的儿女，那么你就要向他负责。下面的几节经文继续谈到基督徒其他的行为表现。就是祈祷、社交活动和言论。让我们来读《哥罗西书》第四章第二节：“你们要横切祷告，在此警醒感恩。”祷告和警醒这两个词是并行的，也是很重要的。这是我们想起尼西米来，当仇敌想阻止他重修耶路撒冷城墙的时候。他并没有呼叫说他无法做这一件大功，他也没有说我们祷告祷告就算了。不，尼希米记第四章第九节记载了他的话说：“然而我们祷告我们的神，又因他们的缘故，就派人看守，昼夜防备。”他说的“派人看守”和“昼夜防备”。那就是警醒。有一位在乡村的牧师说了这样的话：，当一位农夫为他的稻田祷告的时候，神要他在说“阿门”的时候，手上是拿着锄头的。那就是说，如果你为某件事祷告，那么你就要为那件事去努力，不是把它放在一旁不理会它。也许我们今天听到不少很空洞，但似乎是很虔诚的一些祷告方面的教训。我收到一位传道人的来信，说他得了癌症。他写着说：“我到医院去检查，发觉害了癌症。他们建议我动手术，但是我回家来决定学习你上一次得重病那样。”只信靠主。我读完他的信之后，就马上回封信给他。我说：“某某弟兄啊，不错，我是信靠主，但我不是坐在家里什么也不做。我去找了一位有关的专家，他替我诊断之后，又成立了一个医疗小组，专门替我治病。我动过两次手术。”某某弟兄啊，如果你要做一个聪明的基督徒，那么你最好尽快去找一位好医生，把病情告诉他，让他来医治你的病。同时，你也要信靠主，他必定会眷顾你的。你要知道，我是那样做的，所以祷告和警醒是并行的，这是很实际的教训。这里提到感恩，要记住要向神感恩，因为他要垂听你的祈求，可能不一定按你心里所求的，但他会回应你。这就像呼吸一样，吸是接着祷告，呼是接着感恩。接下去我们来看哥罗西书第四章第三节跟第四节的经文。也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。保罗说：“也要为我们祷告，别忘了为我们祷告。”今天你可以借着祷告来帮助你的牧师跟其他神的圣公。保罗说：“求神给我们开传道的门。”能以讲基督的奥秘。保罗写着信的时候，他身在监狱之中，他希望重获自由，可以继续的传福音。我认为我所侍奉的每一方面的工作，都是一道门。我常常求神保持这些门能够敞开，他也应允了我的祷告。当我奉献侍奉主的时候。有一节的经文给我很大的提醒，那就是启示录第三章第八节那一节经文说：“看呐、啊，我在你面前给你开一个敞开的门，是无人能关的。神为我敞开了许多门，我也祈求他为我开更多的门。”接下去读哥罗西书第四章第五节的经文。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。这里说用智慧与外人交往，神的儿女在世人面前有一个责任，所以不要做神愚昧的儿女。今天我们也听到许多荒谬的言论，有人说主耶稣要在某年再来，我不知道他们从哪里得到这个消息。但那一年过去了，主耶稣并没有来。基督徒不应该有这一类的言谈，尤其是在没有得救的人面前更不应该。我们也不可以说自己是信靠主的，而自己的行为却表现出对主的不信靠。我们绝不可以在世人面前有这些愚蠢的表现。曾经有一位姐妹。直到我重病之后，就写一封信来责备我，说我不应该去找医生。他说那样是对于主没有信心。他的信上写着说：说我得了癌症，但是我信靠主，我不去找医生。不久以后，他就去世了。我担心，有时候我们的愚昧行为。会成为邻居的笑柄。他们会说：“这基督教真是愚蠢，弟兄姐妹，我们要学习用智慧与外人交往。”这些经文又说：“你们要爱惜光阴。”这意思是说要抓住时机。当你看见有机会，就求主引领你，不要去勉强人，而是向主祷告。求他为你开门，他会开门的。我真希望在这个节目里面有更多的时间跟你分享我这一方面的经历。你要求主为你开门，我做牧师常碰不少的钉子。当我出出出来传道的时候，我去探访，敲人家的门，门一打开，我就碰一笔子灰。后来我学乖了，在我探访之前，总是先祷告，求主为我开门。接下去我们读哥罗西书第四章第六节：你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答客人。神的儿女不可以口出恶言。言语要常常带着和气。下面一段的经文记述了一连串的人名，他们是保罗所认识的，有男也有女。他们活在第一世纪，在罗马的统治之下，也是在异教主义之中，但他们都是属神的儿女。这些人中有许多住在以夫所城。我曾经到过以弗所，上过剧院那里，从那里往下看，可以看到那条由大理石铺成的大道，我可以称它为海边大道，因为它一直伸到海边的码头那里。我当时在想，人可以在这里看见保罗和他的童工在大道上走过，有一位。可能是推基古，另外一位或许是阿尼西姆，或者是亚利达古，或者是以巴夫。他们全是基督徒，是第一世纪属神的儿女。有件事很有趣的，就是保罗从没有到过哥罗西，但他提到这些人的名字，有很多是住在这个城里的人。这显示保罗带领了很多人归主，而那些人回到自己的城去，保罗却是没有到过那些城，所以他的传道工作影响广泛，无远复届。接下去我们读哥罗西书第四章第七节跟第八节，有我亲爱的兄弟推基古。要将我一切的事都告诉你们，他是忠心的执事和我一同做主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景，又叫他安慰你们的心。推基古是以弗所教会的牧师，在以弗所书第六章第二十一节，使徒行传第二十章第四节。以及提摩太后书第四章十二节都提到他，他是主你的一位好弟兄。接着我们读哥罗西书第四章第九节的经文，我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿尼西姆同去，他也是你们那里的人，他们要把这里一切的事都告诉你们。阿尼西姆是菲尼门的仆人，住在哥罗西。他从主人家里逃出来，后来得保罗的带领，相信了主耶稣，又被送回主人那里。保罗差阿尼西姆回去的时候，给菲尼门写了一封信。他告诉菲尼门，阿尼西姆是他亲爱的兄弟。由此可见。这是在基督里的新关系，主仆之间，现在是在基督耶稣里的弟兄呢。接着我们读《哥罗西书》第四章第十节的经文：“与我一同作监的亚力大古问你们安，巴那巴的表弟马可也问你们安。”说到这马可，你们已经受了吩咐。他若到了你们那里，你们就接待他。亚里达古是与保罗一同做监的，也是他的朋友。马可是约翰马可，又是巴拉巴的外甥，他写了马可福音。在保罗与巴拉巴首次出门游行布道的时候，马可离开了他们，就因为这事。保罗在第二次游行布道的时候，不想再带他同去。保罗对约翰·马可的判断是错误的。保罗在这里承认马可是一位好弟兄，他吩咐哥罗西教会的信徒要接待他。保罗在提摩太后书又提到约翰·马可，他说。你来的时候要把马可带来，因为他在传道的事上与我有益处。这是提摩太后书第四章十一节的话。好，接下去我们读哥洛西书第四章第十一节的经文。耶稣又称为犹世都，也问你们安。奉歌里的人中，只有这三个人是为神的国与我一同做工的。也是叫我心里的安慰的。耶稣或犹士都，在希伯来话可能就是约书亚。奉歌里的人中，这暗示他是一个犹太人，也告诉我们，在哥罗西教会里有几位以色列人，但不是很多。哥罗西教会主要是由外邦信徒组成的。这几位都是好弟兄，是保罗的得力助手。他们本身也是伟大的宣教士。接着我们读《哥罗西书》第四章第十二节：“有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴夫问你们安，他在祷告之间常为你们竭力的祈求。”愿你们在神一切的旨意上得以完全。以巴夫是哥罗西教会的牧师，他现在在监狱里面，因此有一份新的侍奉，就是专心祈祷。有一位年轻的传道人来信告诉我说，他瘫痪了，再也不能出去四处传道了。于是我就写一封信去鼓励他，说：“请你为我做一件事，就是为我祈祷。祈祷是一种很重要的侍奉。如果神让你行动不便，那么你就为他的仆人祷告。那意思是说，神给你一种新的侍奉。”接着我们读《哥洛西书》第四章。第十三节的经文，他为你们和老底加并希腊波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。这三个城是很靠近的，希腊波利和老底加大约相距六到十里路，他们都在哥罗西附近。这三个地方。都有教会。接下去我们读哥罗西书第四章第十四节：“所亲爱的医生路加和迪玛问你们安。”保罗第一次提到迪玛的时候，称他为同工，但是现在只说迪玛，那表示他不很认识他。后来。迪马果然离弃了保罗。接着我们读《哥罗西书》第四章第十五节的经文，请问老底家的弟兄和灵法，并他家里的教会安。这些城里都有建筑宏伟的庙宇，但基督徒却是在家里聚会。我一向就认为。教会是在家里开始，他最终也会回到家里去。接下去，我们读哥罗西书第四章第十六节的经文：“你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念；你们也要念从老底家来的书信。”保罗提到从老底家来的书信。可是，保罗并没有说他写过信给老底家的信徒。很显然的，保罗的书信被当时的信徒四处传阅，老底家信徒阅读了他其中的一封书信。很多的圣经学者认为这封信可能是以弗所书。保罗吩咐哥洛西的信徒。也要读那封信，并且与老底家的信徒分享他们所读的信。接着，我们读哥罗西书第四章第十七节的经文：要对雅基布说，务要谨慎，尽你从主所受的职分。雅基布是保罗提到的另一个人。我们对于他的认识非常的少，只知道他有某种的恩赐。保罗吩咐他要运用那恩赐。最后，让我们读哥罗西书第四章第十八节的经文。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。大部分保罗的信是由别人代他写的。在这里，保罗吩咐人代他写着一封信，他就签上自己的名字。保罗在这里再一次提到自己的捆锁，他要他们为他祷告。这里说：“愿恩惠常与你们同在。”这是很美的一封信。保罗写给一间从未去过的教会，但是他认识他们，也带领他们信主。好，今天我就讲解到这里。哥洛西书今天也在这里做一个结束了。下面还有一点的时间，让我把讲解过的哥洛西书第四章再读一次，让神的话存在我们的心中。这里说，你们做主人的要公公平平的待仆人，因为知道你们也有一位主在天上。你们要横切祷告，在此警醒感恩，也要为我们祷告，求神给我们开传道的门，能以讲基督的奥秘。我为此被捆锁，叫我按着所该说的话，将这奥秘发明出来。你们要爱惜光阴，用智慧与外人交往。你们的言语要常常带着和气，好像用盐调和，就可知道该怎样回答个人。有我亲爱的兄弟推基古，要将我一切的事都告诉你们。他是忠心的执事，和我一同做主的仆人。我特意打发他到你们那里去，好叫你们知道我们的光景。又叫他安慰你们的心。我又打发一位亲爱忠心的兄弟阿内西姆同去，他也是你们那里的人。他们要把这里一切的事都告诉你们。与我一同做监的亚利达古问你们安，巴拿巴的表弟马可也问你们安。说到这马可，你们已经受了吩咐，他若到了你们那里，你们就接待他。耶稣。又称为尤士都，也问你们安。奉歌里的人中，只有这三个人是为神的国与我一同做工的，也是叫我心里的安慰的。有你们那里的人做基督耶稣仆人的以巴夫问你们安。他在祷告之间，常为你们竭力的祈求，愿你们在神一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得稳。他问你们和老底家并希拉波利的弟兄多多的劳苦，这是我可以给他做见证的。所亲爱的医生路加和迪马问你们安，请问老底家的弟兄和灵法并他家里的教会安。你们念了这书信，便交给老底家的教会，叫他们也念。你们也要念从老底家来的书信。要对雅基布说，务要谨慎，尽你从主所受的职分。我保罗亲笔问你们安，你们要纪念我的捆锁，愿恩惠常与你们同在。让我们来一同祷告，感谢主啊，我满心的感谢您，在您的恩典之中，在您的引导之下。在你圣灵的保守之中，让我们把哥罗西书查完了。这里面丰富的真理，但愿成为我们每一位听众朋友的帮助，也成为你仆人自己的帮助。主啊，我们谢谢你，赞美你，让我们借着电波能够不断的把你的真理传扬。愿你赐福你自己的话语。我们祷告谢恩，侍奉主耶稣基督的圣名。Amen.